0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje temos duas convidadas para falar sobre nanotecnologia: a professora Naya Balzaretti, do Departamento de Física da URGS, e a Fernanda Poleto, que é farmacêutica, blogueira, bala mágica, e doutoranda em Química. O, o termo nano tem origem grega, né, e o mesmo significado em italiano, significa a anão, logo uma coisa muito pequena e é um, significa um fator de escala, então quando colocado, com, usado como prefixo, ele simplesmente reescala a quantidade, nanometro significa uma fração, que elas vão explicar depois, muito pequena do, do metro. Então o que a gente vai conversar hoje é o que, que significa o uso desse prefixo na frente da palavra tecnologia, né? o que, que é nanotecnologia? Então, eu queria perguntar o que significa nanotecnologia, qual é a origem do nome, quem foram as primeiras pessoas a, a dar origem a Fernanda?
1: Bom, nanotecnologia é a manipulação da matéria na escala do nanômetro. Eu acho que é interessante ressaltar de onde veio a palavra nano inicialmente no contexto da ciência. Na 11ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas, se deliberou se chamar nano ao milionésimo do micrômetro, que é o milionésimo do metro. E isso aconteceu em 1960. Então, é interessante ressaltar que certos termos são bastante recentes. 1960 não faz tanto tempo assim. 50 anos, exatamente. E se o micrômetro, ele se refere à dimensão de uma célula, que a gente consegue ver no microscópio óptico, o nanômetro é a dimensão de moléculas orgânicas.
0: Só para dar uma, uma ordem de grandeza, né? O, o cabelo... Um fio de cabelo tem da ordem de 60 mil nanômetros. A nossa unha, ela cresce a uma velocidade de um nanômetro por segundo. Né? Dá quase para ver a é olho nu.
2: É, então é, é justamente isso. Nano é 10 na menos 9 alguma coisa. É uma unidade, inclusive na página do metro. Tem como se pronuncia isso porque também é uma questão, é micrômetro, é micrômetro, é nanômetro, é nanômetro, na verdade é uma questão de escala. É, em princípio os prefixos não são, não são tônicos, né, com exceção do quilômetro, centímetro, milímetro, decímetro, esses são todos exceções, porque é nanolitro, nanômetro, nanograma. E não nanômetro, e nem micrômetro. Micrômetro é um instrumento. Então é micro, metro, nanômetro. E no caso do metro, tem algumas exceções, que são quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Mas eles são as exceções.
1: Né? Metade então, mais ou menos é exceção. Metade mais ou menos. Mas <risos> um nanômetro é um, <risos>
2: nanômetro é um nanômetro, é um nanômetro. É algo 10 na menos 9. O tamanho de um átomo é 0,1 nanômetro. E por que, que isso hoje em dia é tão importante? Essa, apesar de ser definido em 1960, o que a gente está o panorama Atual é muito interessante, muito conveniente, porque a teoria para explicar como é que funcionam os átomos, os elétrons, o mundo nanométrico, vem da mecânica quântica, do início de 1900, com todos os fenômenos quânticos sendo explicados, convergindo com a mecânica quântica em 1925. Então, já, naquela época, já se tinha uma teoria para prever o comportamento da escala nesse tamanho, no tamanho dos átomos, dos elétrons. Porém, os microscópios, as ferramentas, os óculos para enxergar a matéria nessa escala, só começaram a ser desenvolvidos a partir da década de 80 e hoje o panorama é muito conveniente porque nós temos a teoria consolidada com menos de 100 anos, mas que funciona muito bem e a parte experimental, tanto de manipulação quanto de observação da matéria nessa escala e aí a nanotecnologia consiste em explorar as propriedades diferenciadas da matéria numa escala nanométrica de 10 a menos 9 metros, que é do tamanho de um átomo ou de uma molécula como os farmacêuticos e os químicos gostam de falar, mas é do tamanho do átomo. É verdade. Certo? Então, e, e aí é o mesmo átomo, são os mesmos átomos. Se eu tiver 10 na 23 átomos formando gramas de alguma matéria, vai ter um comportamento mecânico, ótico, elétrico, térmico, diferente do que aqueles átomos, mesmos átomos, só que 7 ou 8 átomos. Esse aglomerado de 7 ou 8 átomos vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que 10 na 23, que é um número absurdo, absurdamente grande de átomos, dos mesmos átomos. Então, com 7 ou 8, todos eles estão na superfície, todos eles são muito interagentes. E isso é que dá a reatividade no mundo nano, que pode ser aproveitada para fazer a nanotecnologia. Então, é uma tecnologia baseada em aglomerados de átomos ou moléculas, numa escala muito pequena, do tamanho dos átomos ou moléculas.
0: Com certos privilégios, né? Porque eles podem até se dar o luxo de violar a segunda lei da termodinâmica. Inclusive,
2: inclusive. Então, fisicamente é muito interessante, quimicamente é muito interessante, do ponto de vista da farmácia é muito interessante. E aí tu tem aplicações tecnológicas nessa escala.
0: Uhum. Só para esclarecer um pouquinho o que a Nádia estava dizendo. Então, quando a gente vai para sistemas muito pequenos, a, a relação a área a superfície, ela, ela passa a ser, ser importante. Para sistemas muito grandes, a maior parte da matéria ela está concentrada no miolo né, do, do sistema. Então, a superfície ela não é tão tão importante. No momento que a, que a superfície externa passa a ser majoritária, né? ela passa a ser fundamental em processos químicos, para onde a reatividade é essencial.
1: Tem uma comparação que já se tornou um clichê, mas nem por isso não né, deixa de ser boa, que é, afinal, o quão pequeno é o nano? Porque isso é muito difícil da gente entender uh, num primeiro momento. E a comparação que eu gosto é, uma nanopartícula, ela está com uma bola de futebol, assim como uma bola de futebol está com o planeta Terra. Então, assim, a gente consegue ter uma ideia do quão pequeno é. E a professora Naira falou do, de um número muito grande, que é 10 na é 23. O quão grande isso é?
0: Eu tenho outro exemplo que eu costumo usar na, quando aula de termodinâmica, que é o seguinte, a gente pegar um copo de água né e marcar todas essas moléculas, despejar no mar. A gente vai até a praia, despeja, e aí mistura. Mas não mistura só com as águas do Atlântico, mistura com as do Pacífico, com o Índico, com todas as partículas de água do mundo todo. E depois a gente vai para algum lugar qualquer do planeta e recolhe outro copo. Então a pergunta é, quantas moléculas do copo original a gente vai encontrar nesse copo? E a resposta, é dá para estimar, é da ordem de 20, 30 mil. Uhum. Isso é para mostrar que 10 na 23 é um número muito grande. A gente pode fazer quantos exemplos quiser para ter uma ideia, mas a gente vai continuar sem entender é, o, o, o que, é, que significa. É, é, 10 ideia.
1: na 23 é, equivale a 1 um mol. É por isso. E é, mesmo. e é uma coisa que eu gosto de falar para o com os meus alunos, a gente tem nas mãos um mol de matéria e isso em termos de número de partículas é muito maior do que o número de grãos de areia na face da Terra. Então é. isso é muito grande
2: Isso, e por que 10 na 23? Porque a tabela periódica, todos os elementos têm a sua massa, né? Então o carbono tem 12 gramas O que, que é 12 gramas? É 10 na 23 átomos de carbono tem 12 gramas O hidrogênio é uma grama Então 10 na 23 átomos de carbono é De hidrogênio são uma grama Então é porque esse número É só porque é a massa né, De um mol dos elementos da tabela periódica Esse é um número muito grande e aí esses átomos todos no volume, não enxergam a superfície e tem um comportamento diferenciado. Mas às vezes as pessoas têm a sensação de que a nanotecnologia, nanociência é inventar algo diferente no mundo nanométrico. Na verdade não, são os mesmos átomos. É só uma questão de aglomerados pequenos, que se comportam de maneira muito diferente do que ter 23 átomos.
0: Tá, mas então... Toda vez que a gente vai para a escala nanométrica, qualquer material, qualquer coisa que tiver nessa escala, eu posso dizer que é um é um nano material. Ou...
2: Tem uma definição formal, inclusive na so, nossa sociedade. National Science Foundation dos Estados Unidos, que define o que é nanociência e a nanotecnologia. É a manipulação, é fazer algo diferente, com propriedades diferenciadas, numa escala de 1 a 100 nanômetros. Então, é uma coisa definida, não é simplesmente estudar o DNA, ele já está feito. Ele é nanométrico, mas ele já está feito. Não, tem que fazer, tem que criar um dispositivo, um sistema que tenha propriedades diferentes do seu macro, por causa da escala nano. Para sistemas biológicos se admite que vá a 300, 400 nanômetros também porque as moléculas são muito maiores, então essa é uma exceção. Mas existe uma definição clara desse, desse estado nanociência e nanotecnologia e tem que ser algo diferente por causa da escala.
1: E se no, no âmbito das ciências biológicas, biomédicas, esse aumento... É, no limite máximo, ele se deve a uma característica do nosso organismo, que é a permeabilidade seletiva das partículas, das membranas. Né? Então, se a gente tiver um material com 10 nanômetros, por exemplo, ele vai se comportar no organismo como uma solução verdadeira. Então, a gente precisa ter um material uma escala de cerca de 400 nanômetros, 200 a 400 em geral, para que a gente tenha efeitos diferenciados.
0: Tá, e voltando à pergunta, à pergunta original... Quem começou? Quem, for, quem foram os, os pioneiros dessa é, a área? A definição
2: de nanociência veio com o físico Richard Feynman, em 1956, numa reunião da Sociedade Americana de Física, onde ele teria proferido a sua célebre frase, Há muito mais lá embaixo. Então o Feynman era físico em 1960, 1956, 59, 59 na verdade Não tinha microscópios eletrônicos, não se enxergava a matéria na escala Se tinha mecânica quântica, mas ainda faltava a contraparte experimental então, ele sabia que tinha coisas muito interessantes, inclusive a inspiração dele é a própria célula. Ela é muito diminuta e tem funções fantásticas. Então, tamanho não é documento.
1: O problema é manipular e enxergar.
0: Uhum. Não foi nessa mesma reunião que ele ofereceu um prêmio? Ele ofereceu
1: prêmio. dois prêmios. Ele ofereceu dois. É, um primeiro prêmio, eu ah, não, não tenho certeza, não me recordo bem, mas era... Um dos desafios que ele lançou era conseguir... Uh, escrever um texto, não me recordo agora Enfim, na cabeça de um, do, um alfinete.
2: alfinete Toda a enciclopédia britânica
1: Na Exatamente é. E ofereceu um prêmio, quanto era? Mil dólares?
2: que prêmio é. Eu não me recordo, mas na época
1: era um valor considerável esse, que
2: Toda a enciclopédia é. britânica Caberia na cabeça de um
0: alfinete Isso, e, alguém, e alguém já ganhou os mil dólares?
1: Ganharam, por ganhar, é. ganharam. É, mas cabe salientar Que embora a Feynman tenha antecipado Esses conceitos da nanotecnologia O termo nanotecnologia Ele foi cunhado em 1974 no um japonês, Torio Taniguchi, acredito que é assim que se pronuncia é onde ele define a nanotecnologia como o processo de separação, consolidação e deformação de materiais átomo por átomo, ou molécula por molécula. Então, Feynman nos trouxe conceitos, nos antecipou conceitos, mas o termo nanotecnologia veio bem depois. E foi um termo que pegou, né? tanto que ele foi utilizado num best-seller de ficção, Eric Drexler escreveu Engines of Creation, e, e na verdade eu acho que daí que se popularizou bastante não só o termo nanotecnologia, como os conceitos, e talvez isso tenha sido uma das sementes para para preocupação e para discussão pública é, da nanotecnologia, dos seus impactos, que a gente está vivenciando hoje.
0: Esse é o Fronteiras da Ciência, a gente está conversando hoje sobre nanotecnologia, vocês vão encontrar links referentes aos pontos que a gente está levantando aqui na nossa página, que é frontodaciencia.orgs.br, assim como o, o, o arquivo MP3 desse programa e dos, dos programas antigos. Então, a gente agora já meio que conseguiu definir o, o conceito e eu queria que vocês falassem um pouco no que que existe, o que que já se fez, o que que existe atualmente. Que leva o nome de nanotecnologia. Quais são as novas tecnologias, os novos dispositivos?
1: Um dos primeiros produtos da nanotecnologia, PASMEM, foram os vitrais da Idade Média.
2: Sem saber que estavam fazendo Sem nanotecnologia. Sem saber que
1: estavam fazendo nanotecnologia. Porque hum. se trabalhava com sais de ouro, que misturados ao, ao vidro fundido, resultavam em nanopartículas de ouro, que ao contrário do material macroscópico, tem uma cor vermelha.
2: E hoje em dia tem produtos de nanotecnologia em, De A a Z né? Tem desde grafite com, reforçado com nanopartículas produtos cosméticos, na área cosmética tem muita coisa tem na URGS o, o primeiro produto nanotecnologia brasileira né, o, o protetor solar fator 100, da professora Silvia e da professora Adriana, juntamente com a Biolab Então tem, existe um produto produzido na URGS em parceria com uma empresa com nanotecnologia brasileira a é muito desenvolvida nessa área porque envolve partículas um pouco maiores, de 300 a 400 nanômetros que não permeiam pela pele então, a regulamentação desses produtos é um pouco mais fácil porque não entraria na, na corrente sanguínea. Nós temos sérios problemas de, de marco regulatório não só no Brasil, no mundo inteiro. Ninguém sabe muito bem como regular esses produtos, qual é o impacto disso para a saúde humana, para o meio ambiente, mas isso é um produto à parte. A tua pergunta primeira foi, que produtos tem aí? Então cosmética tem bastante, raquetes de tênis com fibras reforçadas com nanotubos, carros, pinturas com nanopartículas cerâmicas que evitam ah, arranhões, ah, super tecidos hi super hidrofóbicos que não molham, não mancham, telhas, sapatos, ah, Palmilhas para o pessoal que anda na neve com isolantes térmicos, né, com nanopartículas, bolinhas de tênis com recobrimento de nanopartículas que impedem que perca a pressão interna. Então, uh, tem uma série de, de produtos em todas as áreas, já comercializados, desde o início de 2000, eles já estão no mercado. Alguns dizem explicitamente que contém nanotecnologia, outros não, intencionalmente ou não, em ambos os casos. Né? O, uh, o produto, quer dizer, houve um, um investimento absurdo de recursos de todos os governos, inclusive do brasileiro, para investir nessa área, porque tecnologicamente ela é muito fértil, ela permite produtos com propriedades diferenciadas, a peso menor, eficiência maior, uh, células fotovoltaicas, etc. Tem uma série de aplicações. Porém, a regulamentação disso corre a passos bem mais lentos então, às vezes esbarra tem produtos, tem exemplos do Ministério de Ciência e Tecnologia que foram desenvolvidos no Brasil, mas o impasse do marco regulatório é tão grande que a patente foi vendida para os Estados Unidos por exemplo, o produto de água né, desalinizar a água do Marte, uma empresa nacional que conseguiu fazer isso com base nanotecnológica não conseguiram regulamentar isso não lisa e a patente foi vendida para os Estados Unidos então tem produto, tem problemas sérios Não é só no Brasil, Eu tive a oportunidade de participar de um workshop com os americanos e eles relatam a mesma dificuldade em todas as áreas estratégicas, marinha, aeronáutica, exército, com produtos avançados, dificuldade de regulamentação. Então, são produtos estratégicos, ninguém divulga todas as informações. É muito complexa essa estrutura toda, mas eles já estão na prateleira de qualquer supermercado.
0: Então, em relação às patentes... Né? Um, um dos problemas que a gente tem na, na pesquisa nacional é que boa parte dos nossos critérios de avaliação são em cima de publicações, né, e a gente, então, não tem nem essa, essa pressão, essa cobrança das agências financiadoras, nem a, a tradição para que se façam patentes, né, o número de patentes feitas no Brasil, comparado com os Mas artigos... Eu... É... A pergunta é, a, a, com o advento da nanotecnologia, mudou alguma coisa nesse perfil? Não, ou a gente Não continua? é a universidade
2: que tem que Exatamente. fazer patente, Exatamente. é a empresa
1: Exatamente. É uma
2: empresa de base tecnológica que tem que eventualmente procurar Exatamente. a universidade Para fazer a sua pesquisa e a sua patente Não é a universidade, a gente tem que publicar Alguns dos nossos resultados podem gerar patentes interessantes para empresas, como a Biolab entrou em parceria com a universidade e fizeram o produto, mas não é, não é a gente, o não somos nós os responsáveis por catalisar essas patentes. É, deve ser empresa. Então, eu, a empresa no Brasil é muito jovem ainda. Né? Nós somos um país jovem. Nós temos só 500 anos. Esses outros países aí fora já são e, adultos. Em, em termos nós... de
1: democracia, nós somos mais jovens ainda. Exato. E de abertura, de economia. Exatamente. É, então, então. A, mas eu acredito que com a lei de inovação a gente está... Estão tá mudando algumas coisas. E o interesse, a gente vê que o interesse das empresas por inovação está crescendo até por causa da questão da concorrência mundial. Hoje, quem não inova, amanhã, tá fora do mercado.
0: Porque é, uma, é, um, é um problema sério se a universidade faz cumpre bem o seu papel e essa e essa pesquisa básica não é aproveitada depois, não, se rever, não, não reverte em patentes. Né? É como se faltasse um pedaço na cadeia.
2: Mas é, não é culpa de ninguém. É culpa
0: não. talvez do, do fomento uh, não, Ou dos empresários Tem que ter mas... os
2: ingredientes, senão não sai
1: Alguém
0: a, é culpado a, a, al,
2: Não, não é culpado, <risos> acho que faltam ingredientes Eventualmente do outro lado A nossa universidade é, é muito boa Também ela é jovem Ela, ela, é, ela é criança no, no mundo globalizado e a gente já nasceu num ambiente estruturado Em todos os sentidos E a gente tenta correr atrás da máquina Nós temos bons exemplos, mas Precisa uma orientação, é um país muito grande É um país muito rico em recursos naturais E a, e a pergunta é Precisamos investir em nanotecnologia? Será que o Brasil precisa se preocupar com isso? Qual é o custo-benefício dessa história? Toda? Claro que a resposta é sim E nós temos condições A, a universidade brasileira forma as cabeças a gente tem excelentes resultados, tanto que se publica internacionalmente Na mesma qualidade que todo mundo Essa parte a gente conseguiu fazer muito bem Graças ao esforço de alguém no passado Agora o mesmo tipo de esforço tem que ser com relação às indústrias brasileiras Que é, às vezes é mais fácil comprar pronto do
1: que desenvolver é Porque pra, a questão da indústria, a indústria visa o lucro
2: Isso Então ela vai, ter que,
1: exatamente, ela vai ter que pesar o quanto aquilo vai trazer de lucro para ela ou não? Então, não é uma questão de idealismo, Exatamente. investir em inovação, é uma questão de estratégia. E aí entra é, um novo pensamento e eu acho que isso está crescendo no país. Eu, eu sou muito otimista, eu vejo com, com bons olhos tudo o que está acontecendo, eu acho que a gente não vai perder o bonde da história na nano como nós perdemos com a microeletrônica.
0: É, porque para a indústria é uma questão de sobrevivência, né? Tem, eles precisam permanecer competitivos. Mas e... é preciso
1: ter a visão de que isso é uma questão de sobrevivência e não necessariamente isso acontece em especial com empresas cujo modelo de gestão é antigo.
2: Base familiar, essas empresas de base familiar têm o seu papel, ele é muito importante, porém não é esse modelo que se alia à universidade para desenvolver patentes. Por Exatamente. isso que eu disse, falta um ingrediente nessa história. Né? Que eu não sei como ser fomentado isso eu não, eu, eu, então.
0: então isso vocês notam Que não, não existe uma aproximação Agora é. Existe,
2: assim, do ponto de vista na, na própria URGS tem interesse de empresas Várias empresas a, a nossa universidade tem uma certa dificuldade Também em lidar com aspectos jurídicos Nesse ponto, mas ela se esforça nesse sentido Tem empresas que pagam Bolsas de alunos de, de mestrado e doutorado Para desenvolver produtos Então a própria Braskem, Petrobras e tal Tem empresas que investem Então a, se nota, tem uma certa consonância Mas obviamente o resultado é ínfimo Perto da grande maioria
1: E eu vejo também que existe uma necessidade de convergência de linguagem entre os pesquisadores que estão na universidade e o pessoal da indústria. Isso é uma coisa que nós também, como acadêmicos, estamos aprendendo. Né? Entender quais são as demandas da indústria. Isso não é uma coisa tão simples.
0: E, e parte da dificuldade é porque a, a indústria local ela ainda não absorve cientistas. Existem muito poucos físicos e químicos contratados. E essas, eventualmente, seriam as pessoas que fariam essa, essa, essa ponte que... de comunicação. É. E, e, e qual é o cenário geral da nanotecnologia no, no país?
2: Eu, olha, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem investido tá, sistematicamente nessa área, ele tem uma secretaria específica, ele, ele escuta a comunidade, é parceiro, então se reúnem a um fórum nacional que está desenvolvendo em conjunto os, o marco regulatório, tem investimento do governo, ele está muito preocupado com isso e dá devida atenção e fala a mesma linguagem da universidade, porque as pessoas que estão lá são... Oriundos da universidade. Então, nesse sentido, a gente tem todo o apoio. Né? O que falta é esse outro ingrediente. O setor produtivo, que se chama, entre aspas, né, o setor industrial, eventualmente é fazer esse gap diminuir entre a universidade e a indústria, através de colocação de alunos, de pós-graduandos na própria indústria, eventualmente com bolsas específicas, programas especiais, é, é um pouco complicado isso tudo. E nosso sistema de bolsas também talvez não seja o mais inteligente, porque os alunos permanecem na pós-graduação tranquilamente por mais seis anos com bolsa. Não há um esforço muito grande em sair da universidade. Mas a universidade forma uma redoma que protege o estudante até os 30 anos, no mínimo. E aí depois é que ele vai se expor no mercado. Isso no físico e no químico.
0: Mas isso não é específico nosso, né? Isso é global.
2: O, o governo pagar bolsa é brasileiro. Quero dizer que o governo paga a bolsa sim tá? Falar ah, nos Estados Unidos é o, é o pessoal da indústria que paga os programas nas universidades Claro, eles não têm bolsa Nosso os, nosso país nos sustenta por um bom tempo Nós não precisamos fazer muito esforço A gente faz pesquisa muito bem, que a gente está sendo pago para fazer isso Porém não há a necessidade de se formar e procurar o um emprego Porque a gente sabe que pelo menos mais seis anos está garantido Então isso é bom por um lado, mas eventualmente atrase aquela inserção numa indústria com a, com a visão E a de universidade
0: de... praticamente absorve todo, a, todo mundo né? Eu acho que esse, é. que
1: esse é o ponto A questão da demanda né O que, que um acadêmico que tem interesse em pesquisa Ele vai, o que um universitário né? de gradu, Aluno de graduação O que, que ele vai pensar se ele tem interesse em seguir A vida da pesquisa Ele vai pensar o seguinte, eu vou fazer uma pós-graduação E vou me manter vinculado à universidade
2: Que é a maneira de fazer sempre. pesquisa
1: Ou por, por, pelo é. maior tempo possível uhum. né? Por quê? Porque é onde, É onde está a demanda Dificilmente uh, um profissional vai conseguir se colocar numa posição numa indústria aonde ele consiga exercer a pesquisa da maneira como ele gostaria. Então isso eu acho que é uma questão também de cenário nacional.
0: Bom, vamos, vamos voltar um pouquinho, a gente está quase.
2: Fugindo
0: um pouco do é, A gente já está é se, se. Mas é, também é, a gente está é, é, se aproximando do, do final do, do programa, a gente tem um pouquinho só de, de tempo. Então, antes de continuar, eu queria aproveitar e dizer que esse é o Fronteiras da Ciência, onde a gente está discutindo hoje nanotecnologia. Vocês vão encontrar mais informações no frontodaciência.ux.br. Mas então, voltando à nanotecnologia em si. Então, vocês contaram um pouquinho do que que a gente tem hoje. A pergunta é, o que a gente vai ter amanhã? Quais são, quais são as, as perspectivas? É, assim, O que, que se especula? Né? E talvez falar também um pouquinho de aplicações, vocês falaram em física, química, mas um pouquinho lá no início sobre medicina, mas é, em medicina, em, em termos de saúde humana, não cosmética, saúde certo. humana, né?
2: Que se só fechar assim no sentido de que nanotecnologia talvez seja... Um, um balãozinho de ensaio muito interessante, porque ele é uma ciência e, portanto, agrega todos. Química, física, biologia, farmácia, engenharia, medicina, todo mundo. Todo mundo tem que sentar junto para fazer uma nanotecnologia. E Isso falar é muito a mesma E falar a mesma língua e afinar a linguagem, inclusive com o setor empresarial. Então, é um balãozinho que tem que ser cultivado, porque ele pode proporcionar um novo... Uh, patamar para a ciência no mundo E no Brasil como já está Eu sou exemplo disso, eu sou física Minha área é física experimental, altas pressões Eu faço diamante e de alguma maneira Estou nesse universo isso mesmo? mesmo, verdade? No próximo programa posso te contar sobre diamantes <risos> <risos> Nano, inclusive é, E estou envolvida nesse universo nano Muito interessante Tenho contato com vários profissionais de diversas áreas E, e vejo que é muito enriquecedor isso né? Então talvez isso seja interessante assim, Do ponto sim, de vista sim. de usar nanotecnologia Para atingir um novo patamar Onde todo mundo tem que con conversar junto E sair do seu casulo, fazer algo diferente Onde a gente vai estar tá amanhã Talvez seja o resultado desse balão de ensaio. Né? Na medicina A própria Adriana e a Silvia a vantagem da escala nano ela é ela que conforme o tamanho tu pode permear as diferentes barreiras do corpo humano obviamente ela é mais tem mais condições de falar sobre o assunto mas por exemplo o cérebro humano né tem uma ele tem uma capa protetora impressionante tu não consegue entregar medicamentos para dentro do cérebro porque ele é protegido intencionalmente com nanopartículas tu consegue chegar lá então para glioma por exemplo não tem tu tem que abrir o cérebro para botar o remédio tem tu não tem como entregar no cérebro com nanopartículas se faz isso e elas têm Exatamente, pesquisa, esse é um dos exemplos
1: foi... de, de, de trabalho. Nosso que eu sei que ele é
2: bonito, mas eu sou física, então... É. É.
1: Mas antes eu gostaria de, de pontuar que eu concordo completamente com a professora Naira com relação à questão de que a nanotecnologia ela é uma ciência multidisciplinar. Eu acho que isso é muito importante é, de se já que isso é uma característica intrínseca da ciência moderna. Né? Então, não se faz nanotecnologia sozinho. As habilidades de, de comunicação, elas são... Fundamentais para o profissional que trabalha com nanotecnologia. Precisa saber conversar com o físico, é preciso saber conversar com o químico, com o farmacêutico, com o médico, com o engenheiro, com o biólogo. É isso. E
2: por outro lado tem que ser um, um excelente físico, um excelente químico, um excelente biólogo para poder ser um nanocientista Exatamente Sempre me perguntam, ah, eu quero fazer nanociência, não meu filho, tu vai ter que fazer ciência, tu vai ter que ser um químico, um físico, um biólogo, um farmacêutico é para depois
0: é, Exatamente Essa é a próxima pergunta, qual é a formação necessária para alguém que gostaria de agora começar a trabalhar com com um nano? É. Existe, existe curso de graduação em nanotecnologia? Não
1: ah, Eu acho que, que Eu vou responder de uma maneira um pouco inusitada Mas eu acho que a primeira condição É curiosidade e persistência Porque não é muito simples Conseguir agregar conhecimentos tão diversos
2: é, mas eu acho que para que, que que curso fazer? né? No curso de Física nós criamos uma ênfase que é bacharelado em Física, dois pontos, materiais e nanotecnologia. Mas isso é, são algumas cadeiras específicas. Você vai ser um físico, você vai ser um químico, isso. você vai ser um biólogo, vai ser um farmacêutico, vai ser um bioquímico. Tem que ter uma formação básica boa, porque nano nada mais é do que estudar aquele mesmo assunto numa escala de 10 na menos 9, alguma coisa. Só isso. E que vai ter propriedades diferenciadas. físicas, químicas, etc, mas não tem curso de nanociência, tem um curso de física, química e tal, e depois tu vai estudar a matéria naquela escala as propriedades naquela escala é, é, essa é a minha ah, recomendação E aí fazer vai ser
0: dada numa pós-graduação
2: Uma pós claro, você tem uma, uma base De graduação muito boa em química Por exemplo, e depois vai estudar os aspectos Da química na escala nano Mas é o da química ainda, tu uhum. tem que ter uma boa formação Em química, e eu acho impossível Tu fazer uma formação in, a nível de Graduação interdisciplinar, química, física Biologia, tudo junto tudo a Com a mesma profundidade Com a mesma profundidade
1: e intensidade
2: que precisa Na realidade eu
1: sei que a UFRJ lançou um curso de nanotecnologia De graduação sei, é. de é, de graduação, Imetro, exato, mas sim. eu não sei muito bem como é que funciona. Não, eu
2: conheço, eles fizeram o um curso lá, foi a escola de engenharia que propôs esse curso, né? mas essencialmente ele está focalizado em técnicas, porque esse curso é oferecido dentro do Inmetro, da sede de xerem né? então é focalizado em técnicas de, de nanociência e nanotecnologia tem uma formação básica né? e depois tu especializa nas técnicas de, de, de atuação então essa é uma alternativa mas tu, tu tem que conhecer bem o teu assunto para conseguir adiante estudar na escala nano essencialmente é isso Assim como um astrônomo, tem que saber física Para estudar na, na escala de né, Astronômica é, Tem que saber física
0: Esse foi o Fronteiras da Ciência Hoje a gente conversou com a Naya Balzaretti Do Departamento de Física da URGS uhum. A Fernanda Poleto Que é farmacêutica e doutoranda em Química E como ela faz questão que eu <risos> diga Blogueira, o link para o blog dela O Bala Mágica vai estar nos, nos nossos links E eu, Jefferson Arison, do Também do Departamento de Física da URGS